0: Salve amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo, esse podcast de ciência é maravilhoso, e hoje ao contrário dos planos, né, a gente ia gravar ontem, o Miguel teve imprevistos, aí ia gravar hoje cedo... E eu tive imprevisto, um estou aqui ainda esperando, mas está tudo sob controle. Estamos gravando hoje, sabadão, dia 5 de março de 2022. Como você está nessa semana de calor do inferno, Migris?
1: Olha, essa semana foi bem corrida, muita coisa para fazer, mas esse calor estraga demais as coisas. Eu, particularmente, odeio muito o calor, prefiro muito mais um frio ameno, um outono da vida, mas passei bem. E vocês, meninas, como passaram aí?
0: Passamos bem, a Nanazinha está aqui mandando um oi para vocês, a Nanazinha não vai participar hoje porque está morta com farofa, mas está mandando um beijo para todos vocês. Nesse exato momento ela estava recolhendo a roupa do varal e me mostrando as cacas que ela faz, só queria dizer, ouvintes, que é pior que criança, amigues, a cama toda manchada, uma gota de vinho em cada canto do lençol. Tá, e acabamos de descobrir que manchou mesmo, não saiu, inclusive o travesseiro. É isso, e senhores. é pior do que ter um filho de 8 anos de idade.
1: Olha só, um relacionamento bom, falam que deixam marcas de vinho na cama, hein? Então.
0: Você viu? É isso, hein? Da... Ainda bem que é de vinho, né, amigos? Podia ser de outra coisa.
1: Vinho faz parte da vida, faz bom tomar vinho, olha só. Então, é sucesso demais. Você fica muito bravo com a Cananá, hein, DJ? Que isso, olha só,
0: minha jovem. Dá não mais. Pode. Ainda é mais, que quem falou que eu consigo ficar com Cabral, essa mulher, não tem como, né? Não tem nem tamanho para brigar com ela. Ô Migues antes de você trazer a primeira notícia para a gente, eu queria só é, dar uma atualizada numa notícia que a gente trouxe lá ano passado sobre o peixe invasor lá de Fernando de Noronha, lembra? O peixe leão lá?
1: lembra exatamente, muito boa aquela notícia.
0: Pois é, ele não para de aumentar a sua população e virou alvo de buscas por cientistas, mergulhadores e até turistas. E agora tem um projeto aí que talvez eles vão começar a liberar a caça desses animais para as pessoas se alimentarem, porque está crescendo demais a população. Senhoras e senhores, o bagulho está louco.
1: Olha só, minha jovem, que isso, hein? É, a gente já falou muitas vezes sobre essas questões de invasão do meio ambiente... De lugares onde não eram predestinados a estar. Muito importante esse tipo de acompanhamento, né?
0: Complicadíssimo. Pois é, assim, assim que a gente tiver mais novidades, a gente traz aqui novamente para vocês. Migues, traz para a gente a primeira notícia da semana nessa pauta de número 37.
1: Então vamos lá, né? Primeira notícia da semana, meus jovens. O pesquisador do Butantã desenvolve lista de escorpiões nativos para ajudar a identificar de onde vivem as espécies mais perigosas. Além do mais porque nunca todo mundo na vida já viu um escorpião ali em casa. Acho que é muito mais simples de aparecer hoje em dia. Ainda mais o calor, né? O verãozão. Então vamos lá. Em todo o mundo, são mais de duas mil espécies de escorpiões. E dessas, 172 vivem no Brasil. A espécie Titus serralatus, a, a famosa escorpião amarelo, é o que mais causa acidentes aqui. Ele e outras espécies estão caracterizar, é, catalogadas na página Escorpiões do Brasil, produzida pelo pesquisador Rogério Bertani e, a tecnologista, e o tecnologista Alessandro Geoponi, da Fundação Oswaldo Cruz. O, o catálogo está na página do Laboratório de Ecologia e Evolução do Butantã e contém as espécies de escorpiões descobertas em território nacional por família e gênero, incluindo o registro dessas espécies nos Estados brasileiros. Além disso, a página traz informações sobre as espécies consideradas mais importantes, maior importância, em saúde no Brasil. São todas do gênero Titus, escorpião amarelo, o Titus serralato, escorpião marrom, o Titus baiense, escorpião amarelo do nordeste, o Titus stigmurus; e o escorpião preto da Amazônia, o Titus obscurus. A página permite a identificação desses aracnídeos através de suas características. O pesquisador explica que em saber onde eles vivem é fundamental para direcionar o soro para o tratamento dos pacientes picados. E, além disso, essa listagem auxilia os médicos, já que precisam saber dessas espécies, é, onde ocorrem suas regiões e assim, para preparar-se para atender esses, esses é, acidentes que ocorrem com eles. O trabalho foi feito entre 2019 e 2021 e, a partir da revisão da literatura, dos escorpiões e dos registros já feitos no Brasil. Essa lista será atualizada a cada seis meses com base em novos artigos. Importante lembrar que a maioria das espécies dos escorpiões não causam acidentes graves. Ao contrário, esses animais são importantíssimos nos controles de insetos, pragas e vetores de doenças. São importantes também na pesquisa científica o veneno de várias espécies contém moléculas que estão sendo estudadas para tratar doenças ou mesmo para serem usadas como ferramentas farmacológicas. As espécies mais comuns do Brasil são divididas em quatro grandes famílias, sendo três destas inofensivas ou com picadas efeitos leves. Né? A Boturidai, escorpiões de pequeno porte que vivem no sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. A Chactidae, que são escuros de tamanho variado, comuns da Amazônia. E Ormuridai, que são escorpiões grandes e os escuros, que vivem em algumas regiões do centro-oeste e da Amazônia e raramente provocam acidentes. Os Batidai são encontrados em todo o Brasil, compondo cerca de 60% das espécies nacionais e atítulos fazem parte desse gênero e é considerado o mais perigoso. E deixemos para vocês algumas dicas aqui, pessoal, de prevenção de acidentes com escorpiões. Não acumule lixo, limpe terrenos baldios, vede né, soleira de portas e janelas, frestas e buracos nas paredes, coloque telas em ralos, sacuda roupas e sapatos antes de usá-los, não coloque a mão em buracos, pedras ou troncos e use calçados e luvas grossas nas atividades de jardinagem. É super importante esse tipo de, de trabalho. Muito muito da hora, muito legal. Acho que é super importante para o Brasil esse tipo de catarolização que tem das espécies aqui. Ainda mais levando em consideração o seu perigo. Os escorpiões sempre tem muita proliferação em várias cidades brasileiras. Construções, principalmente. Acho que é super importante, super legal. E essas dicas são extremamente importantes. Vamos que vamos. E aí, Angélia, o que você achou dessa notícia?
0: Notícia importantíssima aí, pesquisador brasileiro, pesquisadores brasileiros envolvidos. E lembrando que agora está na época de reprodução dessa galerinha, é época que eles aparecem. Verãozão, calor, eles gostam de esgoto, caixa de gordura, entulho e etc. E a comidinha preferida dos escorpiões, principalmente essa espécie de escorpião amarelo, que é mais comum na nossa região aqui, é barata, né? Então, tomem cuidado, é, principalmente com entulho, com lixo, né? É a higiene básica é uma coisa que já dá para a gente é, fazer para conseguir evitar aparecer esses bichinhos, né? E uma coisa importante também, tanto a página desse catálogo criado quanto a notícia vão estar no link desse episódio, na descrição desse episódio. Aproveite e segue a gente, arroba na Manga, no Twitter e no Instagram, e se quiser mandar um e-mail, ciencianamanga.com, beleza? E é, outra coisa importantíssima, eu postei foto esses dias do novo membro do Ciência na Manga, você sabe o nome dele, diz
1: Já saiu o nome dele? Eu ia te perguntar esses dias, agora, uhum. agora eu lembrei, como que é o nome dele
0: é? o Leopoldo, demos o nome de Leopoldo, o Leopoldo está no álcool, levo ele para a sala de aula, para mostrar para os meus alunos, né, que eu acho importante trabalhar com essa parte de educação ambiental. E, cara, a galera vai à loucura de ver o escorpião, assim, tem aluno que nunca tinha visto o escorpião de perto, eles adoram.
1: Imagino eles, isso é mó bacana. Esses dias eu tava, esses dias não, no final do ano passado, tava aqui em casa dedicada de com o escorpião na garagem. E, caraca, brother, tava lá, pimposo de tudo lá. Tive que também pegá-lo e jogá-lo em lugares longínquos daqui de casa então, né, estão sempre na nossa boca, era amarelinho, era o amarelo, então, é o mais
0: tinha... da nossa região, verão ele adora, né, então é isso mesmo, é... e você fez o certo, lembrando que né na própria notícia fala, apesar da gente ter o soro antiscorpiônico, tá, é importante evitar acidentes com esses animais, lembrando que são acidentes, beleza, Geralmente, ele vai te picar se você pisar nele, ele estiver dentro do seu sapato ou na roupa, ou algo parecido. Então, o correto é, com todo o cuidado do mundo, se for, você for uma criança, peça a ajuda de um adulto, obviamente, bota no vidrinho e leva ele para o meio do mato, que é o lugar dele. Beleza, senhoras e senhores? E lembrando que a USF daqui de Bragança é o único lugar de Bragança e região, região que eu digo, Tuiuti, Pinhalzinha, essas cidades mais pequenininhas, né? esses municípios pequenos próximos de Bragança são é, o único lugar a USF é o único lugar que tem o soro antiofídico para picada de cobra e o soro antiescorpiônico, então fica a dica aí tomou uma picada, meu anjo vai direto a USF, que na Santa Casa ou nos postinhos de saúde você não vai encontrar o soro
1: é isso aí, o USF para quem não conhece da região de Bragança é a Universidade de São Francisco daqui, perto lá da região do Lago Taboão, então muito bem lembrado, Angélica. Então, manda para a gente agora a nossa segunda notícia de semana, minha jovem.
0: Segunda notícia da semana. Novas descobertas que auxiliam na detecção do Alzheimer. Então, um novo estudo realizado com pessoas de três países, Estados Unidos, Austrália e Suécia, através de exames de sangue, Desenvolvido na, desenvolvido na faculdade de medicina de Washington University em St. Louis, se mostrou bem eficaz na detecção dos sinais iniciais da doença de Alzheimer publicado na revista Neurology, o novo estudo pode representar um divisor de águas na abordagem da doença como explica o autor do estudo Randall Batman cara, o sobrenome do cara Batman tudo bem que não é com ter mudo, mas nossa, se eu tivesse sobrenome Batman eu ia querer ter filhos só para botar isso aqui. que ainda conta que o tempo e o custo para identificar pacientes com a doença poderão ser cortados drasticamente. A doença de Alzheimer afeta hoje cerca de 50 milhões de pessoas por ano no planeta e os pesquisadores vêm há anos tentando descobrir uma forma mais barata e acessível para diagnosticar precocemente a doença. Esse novo teste identifica se há placas amiloides se acumulando no cérebro, que é o um indicativo da doença, e faz isso ao medir os níveis de proteínas beta-amiloides, a alfa beta 42, a alfa-beta-40 no sangue. E além disso, se a variante genética APOE4 estiver presente, a acurácia do teste chega a 88% se comparada com exames de imagem e de 93% em relação à punção para coleta de líquido cefalorraquidiano, aquele exame doloridinho. É uma alternativa promissora em relação aos testes caros disponíveis hoje, como o PET-CT neurológico, que é aquela tomografia computadorizada por emissão de positrons, e uma versão comercial desse teste, inclusive, já está disponível nos Estados Unidos e na Europa. Outro importante estudo realizado por pesquisadores da França agora e do Reino Unido também, compilou em uma lista diversos fatores de risco associados à doença mais de uma década antes dela se instalar no organismo. analisou registros de médicos de quase 80 mil pessoas dos dois países e identificou cerca de 10 patologias que acometem com maior frequência pacientes que desenvolvem a doença em um prazo de até 15 anos. Publicado na revista The Lancet Digital Health, o trabalho foi feito assim. Os pesquisadores analisaram os dados de 40 mil portadores de Alzheimer e de 40 mil pessoas que não tinham a doença. E utilizando modelos matemáticos, que o MIGs adora, testaram possíveis associações entre o início da doença e 123 problemas de saúde. Os registros levaram à criação de uma lista das 10 condições de saúde mais comuns em pacientes que foram diagnosticados com Alzheimer em um período de 15 anos. A primeira da lista é, prestem atenção, depressão seguida de ansiedade, exposição a estresse severo, perda de audição, constipação, artrose cervical, perda de memória, fadiga, quedas e perda de peso. Um dos autores desse estudo diz que investigações serão aprofundadas para avaliar se os problemas encontrados são um fatores de riscos, sintomas ou alertas da doença. Lembrando que todos os artigos aqui citados, inclusive é, o site da notícia, inclusive a gente vai postar também nas, na descrição do episódio, é, o site desse teste que já está em, em venda lá nos Estados Unidos e na Europa. Beleza? Caso vocês queiram dar uma olhadinha. Migs, o que você achou dessa notícia maravilhosa?
1: Essa notícia é de extrema relevância, porque esse tipo de doença, onde a gente tem esse desenvolvimento, muito mais, é, pode ser muito mais rápido, mas são fatores ligados a alguma condição genética. Então, se você tem esses fatores genéticos, inclusive, que foi identificado aqui, né, das, das proteínas, se você tem também esse modelo matemático, que eu acho que é super importante a quantidade de pessoas que foram utilizadas no um estudo que chamam, na casa de milhares, é, identificação desses fatores, tudo isso a gente consegue lidar, consegue suprir, consegue estudar melhor e consegue atuar de forma mais eficiente. E isso não serve só para esse tipo de doença, né, com Alzheimer específico, que é uma das grandes causas, principalmente pessoas mais idosas, mas também em outras doenças, onde a gente também pode envolver estudos mais elaborados, curso de tecnologia, por exemplo, muito mais avançada, incluindo a bioinformática também, que nós conseguimos lutar para melhoria de vida, e isso é essencial. Antigamente, pensa só, década de 50, década de 60, década dos anos 1800, isso nem existia, não estava nem perto de existir, e hoje a gente está com uma tecnologia muito mais avançada, né, principalmente nessas doenças que matam milhares de pessoas por ano, e são extremamente dolorosas, principalmente para a família das pessoas também. né? Então, se a gente consegue suprir isso de uma maneira Estudos mais avançados como esses, meu, tem que fazer, tem que ser executado e todo mundo tem que tomar cuidado, principalmente quando identificar esses fatores que podem levar ao um aumento, né, ou uma diminuição, dependendo como você está estudando o seu caso da doença, e alguns fatores relacionados a ela. Então, sensacional, cheio todo tipo de pesquisa que eu vejo em relação ao Alzheimer e outras doenças que são muito mais atuantes do século XXI, assim, que a gente descobriu faz algum tempo, é. Para mim, isso é muito importante. Eu achei sensacional, eu achei Coisa linda de se ver, né? É, vamos que vamos. E tem modelo matemático, então, ó, coisa bonita, coisa bonita demais.
0: Exato. E lembrando que assim, Alzheimer é uma das doenças mais, é, como que eu posso dizer, não misteriosas, né? Mas que mais intrigam os cientistas, porque querendo ou não, a gente sabe como ela acontece, mas a gente não sabe por que acontece. Tem alguns indícios agora, de que por exemplo a depressão pode ser um fator ou não, ainda vai ser necessário mais estudos, a gente ainda não tem uma cura, é muito louco então é uma doença que assim esses estudos são recentes e assim são necessários muito mais mas é lindo de ver esse avanço da ciência né mesmo
1: Com certeza, esse avanço é essencial e eu espero desmistificar muita coisa em relação a essa doença, né? tem várias doenças que a gente sabe, consigo comentar Sabe ali o que acontece, porque acontece e tal, mas tem muita mais coisa envolvida e é complexo demais. É, a ciência está é. para isso.
0: Exatamente, por isso que a ciência é linda e a gente é apaixonado por ciência. Biggs, traz a terceira notícia da semana para a gente.
1: Terceira da notícia da semana, meus jovens. Banco Genômico Brasileiro permitirá aprimorar o diagnóstico de doenças genéticas no país. O Banco de Dados Genômicos de Idosos de São Paulo, desenvolvido por pesquisadores do Centro de Estudos de Genômica Humano e das Células Tronco, né, o GGH Cell, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, o IBUSP, permitirá identificar mutações responsáveis por doenças genéticas na população brasileira ou que são determinantes para o envelhecimento saudável. Os dados individuais já estão disponíveis para a comunidade científica mediante solicitação de download e os agregados começam a ser disponibilizados nos últimos anos no Arquivo Brasileiro Online de Mutações, o Abraão. Resultados obtidos por meio de análises feitas a partir do Banco Genômico foram descritas em um artigo publicado na sexta-feira, agora dia 4, na revista Nature Communications. O banco é resultado de um estudo pioneiro de sequenciamento de 1.000 171 genomas completos de idosos brasileiros, representando a maior corte dos genomas de idosos da América Latina. A pesquisa denominada inicialmente como Projeto 80+, foi iniciada em 2008. Os idosos foram escolhidos como população-alvo para sequenciamento de genoma, por já terem passado da idade de início de manifestação de uma série de doenças que surgem na velhice, como Alzheimer e Parkinson, entre outros. O fato de morar em São Paulo a maior metrópole do país, também permitiu que represente que representa a diversidade genética da população brasileira, que é altamente miscigenada, afirma a pesquisadora Mariana Zatz, que é uma das é, coordenadoras da pesquisa desse artigo. E ela ainda complementa que a cidade de São Paulo é a mais miscigenada do Brasil porque reúne descendentes de imigrantes de diferentes continentes, como a Europa, a Ásia e a África, além de pessoas nascidas em vários estados e países. Maria, a, a professora Mariana Zatz, por exemplo, é uma das mais pesquisadoras, mais importantes de genética do nosso país, pessoal. Porque não conhece ela, pode acessar o site através do, do IBUSP. Análises feitas dos genomas dos idosos que integram o banco genômico brasileiro revelaram que eles carregam, por exemplo, variantes de genéticas classificadas dos bancos genômicos europeus como patogênicas mas que eles não manifestam as doenças relacionadas a essas mutações. Os pesquisadores também constataram que os idosos brasileiros são portadores de variantes associadas a doenças recessivas comuns, tanto em europeus como em africanos, como a fibrose cística. A frequência de pessoas heterozigotas, né, portadores de uma variante recessiva, permite estimar a incidência dessa doença na nossa população aqui de idosos da cidade de São Paulo. Então esse tipo de estudo é sensacional, altamente amplo, a gente consegue verificar que é na casa de milhares de pessoas, sequenciar a genoma tem um custo gigantesco. Então, é um, foi um custo gigantesco para a ciência fazer isso. E a identificação dessas variantes, né dessas mutações específicas, e ainda mais a comparação com esses bancos de dados, vai elucidar muita coisa que a gente vê na nossa população que está de São Paulo. Por essa miscigenação, a gente consegue verificar que foi identificado essas outras causas contra os bancos genômicos europeus e, e tudo mais. Mas se não desenvolve, né? esse tipo, se não manifesta as doenças relacionadas a esse tipo de mutação, sucesso. Muito bom, porque está ali silenciado. O problema é se identificar algum tipo de mutação que seja altamente patogênica, no certo tipo população, então, aí sim. Mas, ó, para você ver como é importante a gente ter esse, essa ligação com a genética hoje em dia. Você saber ligar a sua genética, né, que o seu DNA, que ele é imutável ao longo dos anos, só não sei que seja por uma mutação específica, e você consegue verificar essa mutação específica, o que ela causa. Será que ela vai causar Alzheimer, vai causar Parkinson, vai causar um tipo de doença genética específica, XG, que envolveu algum tipo de movimento, ou você consegue, consegue identificar de onde você veio, porque um certo tipo de população tem especificamente o um tipo de mutação específica, uma certa parte do seu DNA. Então, toda essa parte de banco de dados é muito legal. E isso já foi constatado em vários filmes até, e eu fico pensando de que daqui um tempinho, alguns anos, em vez de a gente usar o CPF, por exemplo, vai ser identificação genética, né? Porque cada um tem o seu, claro, se você não é gêmeo, mas é, eu acho que é suma importante esse tipo de estudo para verificar o que a gente está, como tá a nossa população hoje em dia aqui no nosso estado e no Brasil. E aí, Gélia, o que você achou dessa notícia maravilhosa vai Ciência brasileira?
0: Eu achei bem louca, e queria complementar uma coisa. Importantíssimo a gente ter um dado genômico relacionado a doenças, até porque estamos no momento, né, passando por uma pandemia. E isso também, querendo ou não, vai deixar uma marquinha no nosso genoma, né? A gente já trouxe notícias para vocês aqui de pessoas que pegaram a Covid lá em 2020, no início, quando chegou aqui no Brasil, e até hoje tem sequelas, né? Às vezes, sequelas neurológicas às vezes envolvida com o paladar e tal, mas diversos tipos de sequelas, então esse banco genômico vai ajudar até nisso, né, lembrando que estamos passando por uma pandemia e isso ainda vai ser importante porque, né trem tem, ainda tem várias vacinas aí em estudo e para sair e remédios, né, então eu acho muito importante isso e cara, brasileiro, sabe isso que é o mais da hora
1: muito top, né, eu essa notícia conheci Tipo de identificação, de uso através da genética. E toda é feita com bioinformática. Quem não conhece, toda essa parte de análise de dados, de mutações, você faz esse conhecimento genômico e depois, o que você faz com esse montante né, gigantesco de quantidade de DNA de cada pessoa? Você usa ferramentas de bioinformática para fazer elementos, identificação de níveis, é, Toda essa parte de e ainda mais fazer o vínculo com o banco de dados. Tem um banco de dados muito importante chamado CleanVar que você tem lá cada mutação, a posição da mutação no gene e o que ela causa de doença. Então a gente faz essa ligação entre o que você identificou né, na sua população, né todas as bases que estavam mutadas de qual gene, faz essa ligação. Tem outros bancos, mas o CRIMVAR eu acho que é o mais usado. Pode ter certeza. Então fica a dica pessoal bem massa tipo, de estrutura aqui, hein? É, de informática, pessoal. Informática tá aí, ó. Não sei. Mas isso aí, né, manda Manda pra gente agora a nossa quarta notícia da semana, né, Jardim?
0: última notícia da semana. Essa é bem louca, hein, amigos. Afinal, podem não ter encontrado um sinal das primeiras estrelas do universo. Então, em 2018, os pesquisadores afirmaram que uma assinatura sutil nas ondas de rádio do início da história do universo havia revelado a era em que as primeiras estrelas foram ligadas, conhecido como Aurora Cósmica. Olha aqui, nome bonito. Mas o primeiro experimento para testar as conclusões desse estudo não encontrou nenhum sinal dessas primeiras estrelas, relatam os cientistas, em 28 de fevereiro, na Nature Astronomy. Logo após o Big Bang, cerca de 13 pontos... O universo é um caldo quente de matéria. As estrelas provavelmente não piscaram até pelo menos 100 milhões de anos depois. Uma era mal compreendida lá nos, no cosmos, né, no início de tudo. Encontrar sinais dos. Segundos das estrelas aprofundaria a história da origem cósmica. Portanto, a alegação de 2018 de identificar esses primeiros vislumbres do experimento EDGES no interior australiano causou um burburinho. Se a detecção de uma queda em determinados comprimentos de ondas de ondas de rádio, eu falei ondas duas vezes, eu já estou louca, é falta de cerveja, eu estou tomando isso. um sinal de luz das primeiras estrelas interagindo com gás hidrogênio circundante. Mas, a gente levantou o ceticismo, porque a queda foi mais profunda do que o esperado. Para saber se o indício da primeira luz estelar é os cientistas precisariam fazer mais medições. Saurabh Singh do Raman Research Institute em Bangalore e seus colegas fizeram exatamente isso com o shaped antenna measurement of the background radio spectrum tree, ou SARA tree, semelhante ao Edis. O experimento usa uma antena para captar ondas de rádio, mas o SARA tree tem um design diferente do Edis com antena de formato diferente. Em particular, experimentos em Terra devem lidar com ondas de rádio emitidas do solo, que são difíceis de estimar, devido à natureza complexa e estratificada do solo. E outra coisa importante para acrescentar aqui, muitas é, antenas de rádio, tele, é, rádios telescópios daqui da Terra, é, às vezes a gente tem uma leve interferência de sons da própria Terra, então fica um pouco difícil. Mas, né? quando a antena está no topo de um lago, é mais fácil estimar que tipos de ondas de rádio vêm da água uniforme abaixo. Mas de dois lados na Índia, não revelaram nenhum sinal do mergulho. O novo estudo destaca, então, o quão difícil é essa medição, diz o físico é... H. Cynthia Chang, Espero que eu tenha falado sobre o... da Universidade McGill e Montreal. E é desconfortável que os dois estudos discordem, diz ela, mas observa que a discordância não é suficiente para tirar conclusões definitivas neste momento. E alguns dos mesmos tipos de problemas experimentais que podem afetar o Edes também podem afetar o Saras Tree, diz os o cosmólogo, cosmólogo experimental Judy Bowman da Universidade Estadual do Arizona em Tempe, membro da equipe antes, ele diz assim ainda temos mais trabalho para frente, pela frente para chegar ao resultado final, importante essa frase para a gente lembrar, anjos que a ciência é feita disso estudos, hipóteses testadas né? você tem uma dúvida você tem uma hipótese, você vai lá e testa é disso que a ciência é feita Nada é concreto. Você tem uma hipótese hoje, dado hoje, amanhã você pode ter um dado diferente. Por isso que a ciência é maravilhosa. Não é mesmo, Miguel?
1: Não, é com certeza, você disse tudo. Esse tipo de experimento me chamou atenção, além de ser um burburinho que foi até um pouco desmistificado, mas ainda tem que fazer esses experimentos maiores, e é importante, porque essa reprodução do seu resultado é importante na, na ciência também, né? Muitas das coisas observadas hoje em dia não conseguem ser reprodutíveis por causa de algum erro, alguma coisa específica. E é importante relatar isso também. E aqui a gente vê, imagina só, você encontrar os primeiros sinais das estrelas do universo por uma pela Edges, né, que é esse é, foi esse componente esse componente australiano, né, que eles fizeram. Já deu um burburinho gigantesco astronômico e eles vão lá com a SARS 3 Faz o experimento essa, acho que foi na Índia que foi feito, em volta de um lago, estava tentando verificar também, pela antena ser diferente para estrutura, onde ele estava sendo medido era diferente, não conseguiram observar esse tipo esse mesmo tipo de sinal cósmico. Né? É uma pena que isso não tenha acontecido, mas como ele mesmo falou, é, é difícil esse tipo de medição, porque são ondas extremamente raras ali e bem antigas, mas tem que fazer muito mais trabalho para chegar realmente nesse resultado final de comparação. Mas eu acho que a gente está num nível de identificação gigantesco na física. Né? A gente vê que a gente consegue identificar raios cósmicos de milhões de anos atrás, centenas de milhões de anos atrás. A gente consegue identificar partículas do universo que não eram nem cogitadas de ser identificadas há 50 anos atrás. A tecnologia nem era desenvolvida para isso. Era muito mais a parte da teoria. Né? Então, quem diria bóson de Higgs, que demorou 50 anos para ser identificado? através da tecnologia e foi identificado pô é, é isso que a gente tá falando desenvolvimento tecnológico e para você ver que acho que vai ser legal vai ser divertido vai ser muito importante para realmente essa confluência das duas tecnologias identificar o mesmo sinal das duas universos pô isso vai verificar que daqui a um tempo daqui a milhões de anos na Terra se tiver Terra ainda vai conseguir identificar novos tipos de acontecimentos que aconteceram há milhões de anos atrás e a gente vai ver só daqui a um tempo porque tem a parte de, dos raios percorrendo anos luz até chegar à Terra, tal, é bem doido essa parte. Eu gostei, acho que vai, vai dar boa o no final das contas, né? E é física, é muito, é muito bonito, muito bonito.
0: Exato. E lembrando que, né, o nosso recém-lançado James Webb vai ajudar nisso também, que ele está lá justamente para estudar o primórdio do universo e a gente entender toda a evolução do não só do planeta Terra, mas do universo. Né? aliás, a primeira foto do James Webb já foi liberada, a gente compartilha depois nas nossas redes sociais notícias da semana dada. espero que vocês tenham gostado espero que tenham se cuidado por favor, e é isso Biggs. qual é o seu recado final e antes de mais tudo, Migs de 0 a 10. Foi bom o filme do novo Batman.
1: Olha só, minha jovem. Então, pessoal, vi o filme do novo Batman. Fui na estreia lá no cinema. Quis comprar na estreia. Falei, eu vou ver o seu primeiro cara desse negócio aqui. Muito da hora o filme. Um filme sensacional. Acho que contou muito bem a história dele. Ele chega com um momento de revenge, né? Que falar, essa parte de vingança em específico. E esse sentimento de vingança vai se transformando ao longo do filme, porque você vê que ele não dá risada em nenhuma hora do filme e tudo mais. Mas o filme é muito legal. A Mulher gato está sensacional. O a efeito especial muito bom. Jogo de luzes, toda a parte escura. Eu gosto muito de si por causa disso. Minha nota fica entre 8 e 9 ali. Que é muito bom. A única coisa de detalhe é que o filme tem 3 horas de duração. Então a bunda começa a doer na cadeira do cinema. A gente tem eu acho, eu acho que dava pra fazer em umas duas horas e dez, mas eles priorizaram muitas cenas de diálogo e também closes que foram muito essenciais para passar esse tipo de revenge que passa pelo Batman, e todo mundo vota do Batman, mas oh, sensacional, todo mundo tem que ver muito bom, Robert Pattinson ótimo. ótimo ator, eu gosto dele
0: ótimo, ouvinte, se vocês já assistiram, deixe os seus comentários nas nossas redes sociais mas sem spoilers porque eu ainda não vi é isso, senhoras Deixa eu qual hum. é a piada de hoje?
1: vou contar uma piada em homenagem a Naná que envolve história será que ela tá por aí ou não tá por aí? Não? ela, ela não tá aqui, do tá do ladinho tá do ladinho? olha só, vão ser três perguntas vão ser três perguntas e a piada vem na última então olha só qual é o time favorito do Cristóvão Colombo?
0: Hum.
1: Se não souber, fala não.
0: Vasco da Gama. Não, <risos> é uma... Ouviu?
1: Não, é o Náutico.
0: <risos> e do hum, Dom Gol. <risos> <risos> o Vasco da Gama foi a única coisa que tem mais ou menos a Bebonese.
1: <risos> é, então. Mas o Náutico pô, o Náutico é o Nordeste, clássico. E do Dom Pedro I? Qual é o time favorito do Dom Pedro Fim, do Dom Pedro I?
0: Hum, hum, você tá não, tô pensando time preferido do Dom Pedro I Nossa, é, o, não...
1: é o Benfica
0: hum, <risos> mano.
1: e agora ó, qual que é o time favorito do Nero
0: do Nero é que eu não conheço muitos times Corinthians, porque é o hino do Corinthians, tem é um bando de louco não é o Nero que era um louco
1: o time preferido do Nero é o Botafogo
0: Pode crer Fiquei pensando em alguma coisa de incêndio Mas não veio mas ter o um Botafogo Verdade mas Boa Legal. Essa, essa piada de hoje Eu daria uma nota 8 Que essa foi realmente muito boa E tem história envolvida, a gente gosta É isso mesmo Migs, agora qual o seu recado Final para os nossos queridos ouvintes
1: Bem, gostaria de agradecer a todo mundo que chegou até aqui, está ouvindo a gente há um bom tempo já. Chegamos à nossa linda pautia W37, maravilhosa. Muitas semanas juntos, obrigado mesmo, pessoal. E se vocês quiserem mandar alguma notícia para a gente, acesse as nossas redes sociais, arroba na Manga, no Twitter como Instagram, ou mande um e-mail para asscentamanga.gmail.com. Agradecer a Angélica pela presença aqui conosco, novamente. A Nanazia fazendo participações mega especiais. E Marys, nossa editora maravilhosa, muito obrigado por tudo. E, ouvintes, vocês são ótimos. Se não fosse vocês, não estaremos aqui. E você, que você manda para a galera ver aquela final.
0: Obrigada, por arrumar um tempinho no seu sábado para gravar esse episódio. Desculpe, ouvintes, pela bagunça, mas a semana é meio corrida. Tem dia que a gente vai gravar na sexta. É a loucura do dia a dia. Todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando desde o começo e aos novos que chegaram também. Obrigada a todos que acompanham a gente na nossa rede social e a todos que curtiram a fotinha do nosso querido Leopoldo, novo membro da família o recado é o mesmo de sempre se cuidem, fiquem em casa usem máscara, porque ainda tá na lei obrigatória, usa cobrindo o nariz tá bom beijo, Beijo, Marys muito obrigado por tudo, beijo nanazinha, beijo migues a vocês e chupa essa manga chupa essa manga